0: É, o mercado financeiro como um todo e principalmente os investidores eles começaram a olhar que questões relacionadas à questão social, questão de saúde, questão ambiental e, e, e questões ligadas ao clima também poderia poderia interferir aí no, no, no desempenho da, das instituições financeiras e das empresas como um todo no mercado financeiro. Então eu diria que de 2020 para cá é a agenda agora, a agenda de SD tem se tornado cada vez mais relevante.
1: Fábio Simabucuro tem 13 anos de experiência em ESG, é formado em Gestão Ambiental pela renomada USP e atualmente é Head de ESG e Risco Social, Ambiental e Climático na XP. Começando como estagiário na área de sustentabilidade do Banco BV, Fábio mergulhou de cabeça em diferentes áreas, como crédito comercial, encontrando formas inovadoras de implementar a Cartilha de Sustentabilidade em todos os setores do banco. Seu projeto de risco socioambiental foi um sucesso contínuo, elevando-o de estagiário a coordenador de risco socioambiental ao longo de sua trajetória no Banco BV. Em 2020, Fábio recebeu um convite para liderar a área de risco socioambiental na XP, onde continua seu trabalho pioneiro até hoje. Neste episódio, ele compartilha suas experiências e insights sobre a importância do profissional ISD do futuro. Além disso, ele destaca a necessidade e resiliência para lidar com questões sociais, ambientais e climáticas e a habilidade para inserir a Agenda ISD ao núcleo de negócio sem perder sua relevância. Prepare-se para uma conversa inspiradora e repleta de conhecimentos valiosos com o nosso convidado especial, Fábio Simabucuro.
2: Fábio, meu querido Fábio... Essa conversa aqui, ela foi um sofrimento para acontecer. Eu vou chamar só de Fábio, que eu não vou me arriscar no sobrenome não, tá? <risos> Brincadeira da parte. Primeiro, agradecer demais a tua presença. Eu sei que a gente é curta, mas é um prazer ter aqui no podcast para um episódio bem especial e diferente.
0: Fala, Léo. Tudo bem? Pô, o prazer é, prazer é meu aqui ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre, sobre minha trajetória aqui, sobre, sobre o tema de ESG, de risco social, mental e climático e um prazer poder poder estar tá contribuindo um pouco em relação ao tema sobre a dificuldade aí da agenda eu peço peço desculpas é, foi foi difícil a gente encontrar uma janela por aqui mas finalmente deu certo espero que vale, vale a pena e a, a espera
2: com certeza tenho certeza que vai até porque você é um profissional e diferente né porque a maioria das pessoas que eu conheço começar agora então, se interessando no tema agora, você tem vai o quê? mais de 10, 12, 13 anos aí que você está envolvido com sustentabilidade, riscos climáticos, com é, compliance de uma maneira geral, então conta aí como é que foi essa trajetória profissional aí, hoje você lidera esse, essa frente dentro da XP, né? então conta aí como é que foi esses anos militando numa coisa que está bem mais quente do que estava em 2010, quando você
0: começou lá atrás. É, eu, eu confesso que eu tenho que eu tenho uma trajetória um pouco diferente, né? Eu acho que desde a da, da minha formação ali, olhando para a parte de graduação, formação acadêmica e até pela trajetória profissional, né? Então, como você falou, eu, tô, eu trabalho no mercado financeiro tem 13 anos, então eu sempre trabalhei no mercado financeiro. E eu tive uma trajetória um pouco diferente. Então, se eu olhar para a formação de uma pessoa aí que, que trabalha em mercado financeiro, a grande, grande maioria dos, dos profissionais aí são das, das áreas aí mais mais tradicionais de engenharia, de administração, marketing, enfim, tem várias 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 formações aí do dos profissionais aí de mercado financeiro. E eu confesso que eu tenho uma formação bastante diferente. Então, é, ali na XP eu devo ser o único gestor ambiental ali de formação, então é Desde o, desde o início ali da, da, da minha trajetória acadêmica, eu sempre, eu sempre gostei, assim, do, do tema mais relacionado às questões sociais, às questões ambientais, e eu tenho por formação aí, eu fui fazer gestão ambiental na, na Universidade de São Paulo, então, é, lá em 2008, eu acabei descobrindo o curso, é, na época falava-se muito, estava começando a falar sobre a questão de, de mudanças climáticas, e eu me interessei bastante no assunto, e foi através do, do, desse tema específico de mudanças climáticas que eu acabei escolhendo fazer essa graduação de gestão ambiental ali na Universidade de São Paulo. E aí, através da, da, da graduação, é, lá em 2010, eu ainda estava eu ainda na, na graduação, surgiu uma oportunidade... É, de estágio é, na, na recém-criada área de sustentabilidade, na época ali do Banco BV. Então, é, na época era Banco Votorantim, é, eles estavam criando uma, uma gerência de sustentabilidade para iniciar esses assuntos ali no, no, no Banco BV, e aí surgiu essa oportunidade de eu integrar o time. E aí eu digo que minha que minha trajetória profissional foi, é, é um pouquinho diferente da, da, da trajetória profissional, eu acho que da grande maioria aí, das pessoas do mercado financeiro, primeiro pela, pela minha, minha especificidade nessa graduação na né, injeção ambiental, e segundo, e segundo ali a minha trajetória começando num banco médio em 2010, onde o assunto não era tão, tão falado dentro do mercado financeiro. Então, é, quando, quando eu cheguei ali em... Em 2010, na instituição financeira, a área era uma pessoa, eram duas pessoas, um gerente e um analista, e tinha essa oportunidade de eu começar como como estagiário. Então, é, a grande vantagem que eu tive ali por, por começar numa instituição financeira de porte médio e no tema que não era tão difundido assim é, dentro do mercado financeiro em instituição média, é que eu tive a oportunidade de ter contato com tudo. Então, em três, em três meses de, de estagiando nessa instituição financeira, eu tive a oportunidade de, de rodar é, em todas as áreas do banco. Então, eu passei ali na área de crédito, passei na área comercial, passei na área de riscos, eu fui rodando todas as áreas do banco justamente para entender um pouco o que, que fazia uma instituição financeira, o que, que é o core da instituição financeira. Então, a oportunidade que eu tive ali no Banco BV no início foi é, desenvolveu um projeto para incorporar esse tema dentro da, da área de risco, da área de crédito e da área comercial. E o projeto que eu desenvolvi ali dentro do, do, do Banco BV foi a estruturação de uma área de, de risco socioambiental na época. Né? E aí a gente apresentou as principais atividades dessa área de risco socioambiental. E esse projeto foi para a diretoria, foi para a vice-presidência e para a presidência da instituição. É, eles entenderam que seria importante a gente tocar esse projeto, e aí com menos de um ano ali na área de sustentabilidade do Banco BV, é, eu fui ali efetivado antes de terminar minha graduação ali na, na, na Universidade de São Paulo, e eles me migraram já, me tiraram da área de sustentabilidade ali, e me colocaram especificamente ali dentro da área de riscos para tocar esse projeto, que era o projeto de risco social ambiental e e climático ali dentro do Banco BV, e aí é, eu comecei ali no Banco BV como estagiário com esse projeto, e eu fiquei sete anos tocando esse projeto do, do, do risco social, ambiental e climático do Banco BV, e em sete anos eu fui, fui trilhando a, o início ali da minha carreira, né? de estagiário analista, de analista analista pleno, analista pleno analista sênior, e eu fui até coordenador ali dessa área de risco social, ambiental e climático do Banco BV. E aí depois de, de sete anos, várias evoluções ali dentro do Banco BV em relação ao tema, é, a gente conseguiu ali estruturar a área, a gente conseguiu desenvolver um processo de análise de risco socioambiental dentro do processo de concessão de crédito, ou seja, toda empresa ali que fosse pleitear crédito passava por um para um processo de análise de risco socioambiental ali do, do nosso time. A gente desenvolveu é, metodologia de geração de rating social, ambiental e climático, e a incorporação desse rating também impactando rating de crédito. E no final, ali de 2016, 2017, um dos grandes projetos ali que eu toquei foi a gente conseguir fazer com que o banco BV se tornasse signatário ali dos princípios do Equador. Então, na época, só os Quatro ou cinco principais bancos aí do Brasil eram signatários desse protocolo aí específico. E em 2016-2017, a gente conseguiu que o Banco BV é um banco médio, né? Na época S2, ele se tornasse signatário aí de um protocolo que na época era super importante do ponto de vista de risco socioambiental e climático. E aí, depois de sete anos, é, é, eu recebi uma proposta para ir para uma outra instituição financeira já em 2017 e a proposta era também para desenvolver e estruturar uma área de risco social, ambiental e climático, um banco médio também que não tinha que não tinha essa área desenvolvida até o momento por força também regulatória que em 2014 já tinha a norma que obrigava as instituições financeiras a olharem para esse tema é, eu achei que seria uma oportunidade importante também para eu conseguir estruturar essa área em outra instituição financeira fiquei três anos no Banco ABC Brasil que também é um banco de porte médio atende principalmente empresas de middle de corporate, large corporate e também operações de mercado de capitais ali do IB nesses três anos a, a, foi uma trajetória também bastante legal a gente conseguiu desenvolver a área a gente conseguiu desenvolver é, todos os processos de análise todas as metodologias de rating, as políticas e depois de três anos ali no Banco ABC Brasil eu também acabei é, é, incorporando algumas outras áreas então foi, foi, foi bastante legal é, tocar também em outros assuntos de risco então acabei conhecendo ali o assunto de risco de crédito, risco integrado e depois de três anos ali no, no Banco ABC Brasil eu recebi essa proposta de fazer a mesma coisa ali na XP, é, de estruturar uma área de, de risco social, ambiental e climático ali dentro da XP. A XP, em 2020, ela tinha acabado de receber a licença para virar banco também, e aí viu-se a necessidade de, de estruturar também essa área ali, é, olhando para riscos sociais, ambientais e climáticos ali na XP. E desde 2020, a gente está nessa nessa evolução aqui na XP, é, avançando aí cada vez mais no gerenciamento aí do, do, do risco social, ambiental e climático. Essa, assim, essa foi 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 um pouco da, da, da minha trajetória profissional, olhando assim para pra, as instituições financeiras e olhando também no, no, no os desafios que, que que eu tive ali no, no dia a dia. Como eu comentei com você, é, a minha formação em gestão ambiental e, e no meio e trabalhando há tanto tempo em instituição financeira, eu acabei é, me especializando aí em outros temas ali, muito mais voltados para o aspecto financeiro e para gestão de riscos, para eu conseguir conciliar também toda a minha parte técnica que eu tinha ali da, da área ambiental, social e climática com também o dia a dia de uma instituição financeira é, dos riscos ali mais tradicionais e, e dos aspectos financeiros.
2: Isso aí eu acho que traz alguns pontos interessantes, né? Como você falou, né? você trilhou uma carreira e... ligada a riscos climáticos e riscos socioambientais dentro do mercado financeiro, né? então isso realmente é uma trajetória bem diferente. E você mesmo já usou a palavra, né? Pô, esse tema não estava tão difundido ali quando eu comecei a ver isso em 2010. Aparentemente, né? Até então, acho que até por conta das regulações, né, Fábio? Que o setor financeiro se antecipou a muitas coisas aí do que se vem vendo aí no mercado de uma maneira mais popular agora, ou talvez na mídia mais tradicional. Mas eu queria ouvir um pouco da, da tua opinião em relação a esse ponto, né? Poxa, é, você vem dessa jornada longa, né? Principalmente envolvido no setor financeiro. Mas agora parece que o tema não está mais restrito só a, tipo, regulações ou é, se preocupar, porque eu, como setor regulado, preciso me preocupar. Parece que essa agenda agora é protagonista, está na mídia, está todo mundo preocupado, é ISD, tem que ser... Tem que monitorar risco socioambiental. Cara, isso aí, de fato, está se tornando uma realidade ou está mais uma coisa meio que da boca para fora, o que o pessoal chama de greenwashing aí, né você realmente vê uma mudança grande nos últimos anos ou não?
0: É... Eu, eu acredito que sim, tá, tá Léo? Então, olhando para todo o histórico dessa agenda, é, principalmente para o mercado financeiro, apesar de ser um ser, ser um tema ser um tema que está bastante na mídia né, nesses nesses últimos anos, né? Não é um tema tão novo assim, olhando para o mercado financeiro. Então, se a gente for ver um pouco de de histórico, é, desde 92, de, de 1992, a gente dentro de mercado financeiro já se discute as questões sociais, principalmente sociais e ambientais, no âmbito do mercado financeiro. Então, se a gente for voltar um pouco, lá em 92 teve, teve o lançamento da primeira declaração internacional para bancos e meio ambiente é, da UNEPFI. Então, é, é, eu acho que todo mundo lembra a Rio 92, que teve aqui no Brasil para discutir as questões ambientais e sociais. Nessa conferência foi lançada essa primeira declaração é, especificar para bancos, então não era nada regulatório, era algo relacionado a boas práticas, então eu diria que lá, é, olhando assim para o Brasil, foi o primeiro mov movimento relacionando o tema social e ambiental para o mercado financeiro. Então, é, em 92 começou um pouco mais timidamente esse assunto olhando para o mercado financeiro e a partir de 92, é, 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 se a gente for olhar uma linha do tempo assim para principais iniciativas voluntárias relacionadas ao tema dentro do mercado financeiro, a gente vê uma, uma, uma evolução bastante crescente. Então, é, depois de 92, em 95, é, olhando para banco público, teve o lançamento do, 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 do que a gente chama aqui do protocolo verde. Então, o protocolo verde era um protocolo de intenções ali Especificamente para bancos públicos implementarem uma série de ações relacionadas a tema social e ambiental é, ali para essas instituições financeiras públicas na hora de conceder um governo um, um recurso ligado ao governo, né? Para que esses recursos eles, é, não fomentem é, questões que possam deteriorar a questão social e a questão ambiental. Então, isso lá em 95 né? Mais para frente, a gente for avançar um pouco, é, ainda sobre, sobre o aspecto de mercado financeiro, em 99 tem desde 99 tem tem o, o índice de sustentabilidade da Dow Jones, né? então é, é, lá fora em 99 é, a bolsa americana já olhava também para para essas questões de sustentabilidade. É, na hora de, de, de avaliar e dar, e, dar, e dar as notas ali para pra, as empresas como um todo. Então, se a gente for avançar um pouco mais, depois de 99, em 2003, teve a primeira versão dos princípios do Equador. Então, a primeira versão dos princípios do Equador, também uma iniciativa de várias instituições financeiras do mundo inteiro, é, colocando uma série de critérios na hora de você conceder é, crédito para operações ligadas a project finance, que são operações é, é bem específicas para principalmente para desenvolvimento de infraestrutura como um todo. Então na hora de se conceder é, crédito para esse tipo de operação de project finance, esse esse essa primeira versão dos princípios do Equador colocava uma série de critérios na hora de fazer essas concessões. É, e aí a gente vai avançando um pouco nessa linha do tempo, teve em 2014 já teve é, a primeira autorregulação da FEBRABAN é, para o mercado financeiro relacionando a temas de, de risco social, ambiental e climático, e a, primeira, e a primeira normativa específica do BACEN, olhando para o mercado financeiro específico sobre o tema de sustentabilidade, risco social, ambiental e climático, também foi em 2014, é, a resolução 4.3.2.7, que aí sim obrigava todas as instituições financeiras a... É implementarem o processo de gerenciamento de risco social, ambiental e climático e também implementarem as suas políticas de responsabilidade social e ambiental dessas instituições financeiras. Então, se a gente for olhar um pouco em, em, em linha do tempo, como eu falei, o tema ele, ele, ele começa aqui no Brasil desde lá de, de, de 92 e nos últimos anos, com certeza, nos últimos anos eu diria que principalmente a partir de 2020, né? A gente relaciona muito aos eventos ali da pandemia é, de 2020 para cá o tema é, ele acabou se tornando, ele acabou aparecendo um pouco mais na mídia porque é, o mercado financeiro como um todo e principalmente os investidores eles começaram a olhar que questões relacionados à questão social, questão de saúde, questão ambiental e, e, e questões ligadas ao clima também poderia, poderia interferir aí no, no, no desempenho da, das instituições financeiras e das empresas como um todo no mercado financeiro então eu diria que de 2020 para cá é, a agenda agora a agenda de SD tem se tornado cada vez mais relevante no mercado financeiro é, e, e, e para as empresas de, de todos os setores de, de, de modo geral mas eu diria que de 90 desde 92 a gente tem a gente tem essa essa evolução do tema mas de 2020 para cá é, é, cresceu bastante a procura sobre o tema e as ações é, relacionadas ao tema é, no mercado financeiro como um todo
2: legal e, e dá para ver pelo teu comentário que de fato isso é uma agenda muito ampla né porque para no mercado financeiro envolve desde questões ligadas a à... É, concessão de crédito, né? as operações com quem você tem relacionamento comercial, tipo, isso vai gerando uma série de impacto na maneira como toda a estrutura financeira ela é operacionalizada. E eu acho que você citou aí vários regulamentos ou normativas ou acordos ou tratados que foram meio que direcionando para onde essa agenda iria dentro desse mercado mais específico. né? E aí até talvez a... a aprofundando e trazendo para um pouco para o, o hemisfério aqui do nosso podcast, né, Fábio? Se você fosse tentar é, identificar aí, pensando do ponto de vista de supply, né, de fornecedores, né, é, e olhando para essa esse cenário regulatório, quais seriam talvez aí as principais diretrizes ou normativas que hoje você se preocupa ou que hoje traciona o processo de risk management aí, de climate e sustainability voltado para fornecedores é, dentro da tua realidade?
0: Boa, legal. É, eu, vou, eu vou dar um passo atrás, então, e, e começar a falar um pouco sobre, sobre regulação aqui, tá? Então, olhando, olhando sobre o aspecto regulatório aqui, da, sobre o tema no mercado financeiro, é, como eu falei, a primeira, a primeira normativa específica sobre o tema aqui no mercado financeiro foi em 2014, né? O BASEN com, com, com a 4.327, né? E aí, depois de 2014... Muito especificamente, a partir de 2020, é, teve uma série de iniciativas regulatórias, não só do Banco Central, mas de CVM, Iambi, Massusep, enfim, todos os órgãos reguladores aí ligados é, ao mercado financeiro. A partir de 2020, eles soltaram uma série de normativas específicas e é, relacionadas ao tema de sustentabilidade, SD e principalmente risco social ambiental e climático. Então dá para eu consigo destacar que em 2021 só só o banco central ele 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 publicou é, quatro ou cinco novas normativas relacionadas ao tema. Então a primeira normativa que eu destaco aqui é a 4945 é, do banco central. A, a 4945 coloca uma série de obrigações para as instituições financeiras de desenvolverem uma política de responsabilidade social, ambiental e climática é, dentro da instituição financeira. Então, uma, uma, uma obrigação bastante importante que, que, que a 4945 traz é que ela faz a instituição financeira olhar para todos os stakeholders do ponto de vista qual que é a responsabilidade da instituição financeira relacionadas ao tema social, ambiental e climático, é, com todos os seus stakeholders. Então, um dos stakeholders é, que uma instituição financeira tem, basicamente, é, além dos seus clientes, além da, da sociedade como um todo, são seus fornecedores. Então, ali, é, nas políticas das, das principais instituições financeiras aí, e de todas as instituições financeiras, a gente tem que colocar, a gente tem que definir qual que é a minha responsabilidade social, ambiental e climática com os meus fornecedores. Olhando para as outras normativas que o Bacen trouxe, então tem a 4943, que ela fala especificamente sobre gerenciamento de risco social, ambiental e climático. Nessa, nessa, nessa resolução específica, o Bacen coloca a obrigação da instituição financeira realizar todo um processo de análise e gerenciamento de risco social, ambiental e climático também dos fornecedores. Então, da instituição financeira além de analisar seus clientes, as contrapartes, na hora de conceder crédito, na hora de, de iniciar um relacionamento com, com, com algum cliente, é, o, o regulador ele também coloca essa obrigação da instituição financeira fazer a, a análise e o gerenciamento do risco social, mental e climático também dos seus fornecedores. É, então, tem, tem, tem uma série de iniciativas regulatórias não só de Banco Central, mas de CVM, é, de Ambima, de SUSEP, é, que correlaciona aí obrigações de, de, de risco social, ambiental e climático e também na gestão, de, gestão do, do, dos fornecedores das instituições financeiras.
2: Cara, e como você, você fez até um corte, né? que a partir de 2020 a coisa começou a pegar fogo, veio regulação para caramba, e eu acho que isso conhecido também com a sua ida para liderar essas iniciativas dentro da XP. E aí eu queria falar um pouco mais sobre isso, né? E aí, qual 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 tem sido qual é a tua principal prioridade, né? Porque você mesmo falou, né? Estou aqui na XP para fazer a mesma coisa que eu fiz lá, consolidei no BV, fiz no ABC, é, lá no Boca BC, só que eu diria que o desafio agora está um pouco mais complexo, né? E aí talvez você aprofundar no que é que tu diria que é realmente o teu principal foco e quais são os principais desafios e obstáculos que tu está encontrando para, de fato, tornar todo o cumprimento dessas normativas uma realidade.
0: É, eu, eu, eu concordo com o ponto que, que, que você trouxe, Léo. O desafio aqui na XP, é, olhando aí os desafios que eu tive no Banco BV e no Banco é, ABC Brasil, os desafios na XP aqui são, são eu diria, que são muito maiores, né? É, se eu olhar ali para o Banco BV, até 2014 eu tinha um, um, uma regulação específica para olhar sobre o tema de risco social, mental e climático, então o tema não era tão, tão forte assim, tão demandado assim, e era uma regulação é, simples de, de, de se cumprir até 2014. Avançando no tempo, né, em 2020, aí eu já estou na XP, se eu olhar para Banco Central, é, se antes, até 2019, existia uma, uma regulação específica sobre o tema, a partir de 2020 2021, a gente, olhando ali só para Banco Central, tem quatro ou cinco novos normativos específicos é, é, com obrigações ali relacionadas ao tema de SD sustentabilidade e risco social, ambiental e climático. Então, comentei com você a 4945, é, que fala sobre a política de responsabilidade social, ambiental e climática, 4943 eu já comentei, que é gerenciamento de risco social, ambiental e climático, a gente tem ainda a resolução 139, que que o Bacen coloca uma obrigação para as instituições financeiras de divulgar um relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas, e é um relatório público, ou seja, tudo que eu identifico como risco e oportunidade olhando aqui para a instituição financeira, eu tenho que desenvolver um relatório e deixar esse relatório público e disponível para todos os meus stakeholders ali no site da instituição. Além desse, da, da resolução 39, o Bacen também colocou a resolução 151, que fala sobre informações de risco social, ambiental e climático. A gente chama aqui esse documento internamente de dr sac e, e, e qual é a obrigação da instituição financeira no cumprimento dessa, dessa regulação? É, a gente tem que também é, divulgar para o Bacen toda a nossa exposição e avaliação de risco social, ambiental e climático de todos os nossos clientes ali da, da, da nossa carteira de crédito e operações de TVM, que são as operações ali de, de títulos de valores imobiliários. Então, é, hoje, além de eu ter que avaliar e gerenciar esse risco, eu também tenho que dar transparência sobre, sobre esses riscos e essas oportunidades, tanto para pro, os meus stakeholders como um todo, mas também especificamente para o Bacen. É, e aí, fugindo um pouco de Bacen, porque a XP, é, além de ser banco, também tem uma série de outros, de outros negócios, é, olhando para a parte de seguros. A SUSEP, em 2021 lançou a resolução 666, que fala sobre requisitos de sustentabilidade. Então, no, no meu dia a dia, também na XP de seguros, da minha atividade de seguros, eu tenho que fazer toda a parte de ter uma política específica relacionada ao tema, eu tenho que ter um processo de gerenciamento de risco social e ambiental e climático olhando para esse negócio, eu tenho que ter um relatório de sustentabilidade também para dar transparência e fazer divulgação, é, e eu tenho que monitorar todas, todos esses aspectos também no meu negócio de seguros e aí olhando um pouco para na parte de, de fundos a Ambima também é, lançou, lançou uma série de regras para eu fazer classificação de fundos de investimento é, com o selo ISD então é, se até 2000, 2020 é, a gente tinha só um normativo, né, um arcabouço regulatório para cumprir, a partir de 2020 é, a gente tem uma série de, 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 de arcabouços regulatórios. E aí na XP, por ser uma instituição financeira um pouco diferente, que ela vai desde investimento de pessoa física, tem as suas assets, trabalha com os fundos, trabalha com o mercado de capitais, é, tem capital aberto lá fora, na Nasdaq, então tem uma regulação específica também na, na, da, da Nasdaq que a gente tem que divulgar informações de risco climático. É, tem a, a, a vertente do banco para gente, a gente implementar todas, todas essas obrigações do Bacen, então o desafio ficou, ficou muito maior do ponto de vista de cumprimento de agenda regulatória e hoje em dia o tema está muito mais em destaque, né? É, então, qualquer deslize ou qualquer descumprimento de, 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 de alguma dessas regulações, ou, ou até, é, você falou bastante de, de, de greenwashing também, então se a instituição financeira for tentar fazer alguma coisa que pareça ou seja greenwashing, você vai acabar sendo, sendo exposto, porque hoje em dia, além de, além de ter que cumprir as regulações para fazer o gerenciamento e as análises, você tem que dar é, é, é total transparência desses processos e dessas avaliações, não só para os órgãos reguladores, mas também para todos os seus stakeholders. Então, tem uma questão muito grande também de, de risco de imagem. né? Então, a gente se preocupa também, além do cumprimento regulatório, também com a questão de, de, de risco de imagem é, que a XP também corre é, relacionado aí aos temas de risco social, ambiental e climático e de SD como um todo.
2: Acho que se for colocar tudo numa lista, aí vai dar um nó na cabeça de todo mundo que tá ouvindo, porque, de fato, tem é muita coisa para se preocupar. Como você falou, né, o setor financeiro, pela própria característica dele, ele acaba antecipando tendências né, de sendo mais rígido, né com coisas que vão acabar reverberando, de certa forma, chegando em outros setores também. E aí eu acho que tem agora, por conta desse protagonismo, né dessa agenda, está surgindo muito profissional de sustentabilidade, voltada a gestão de riscos climáticos, riscos socioambientais, fora do setor financeiro, né? e isso tem sido uma agenda que tá realmente se popularizando bastante. E aí, o que é que você aí, Fábio, poderia falar para essas pessoas aí, com mais de uma década aí de, de casa nessa área, com certeza muita coisa legal para compartilhar, mas com certeza também muito muito erro, né? muita frustração e muito problema no meio do caminho. né? Cara, se tiver algum um, talvez um grande aprendizado legal, um grande erro que você acha que seria é, interessante falar para essas pessoas não cometerem. O que é que você diria?
0: Bom, vamos lá, eu acho que, acho que foram muitos erros e, e, e acertos nesses nesses 13 anos. É, eu acho que um que um aspecto é, se eu pudesse, se eu pudesse falar, né, pro pro, pro Fábio há 13 anos atrás, eu diria que é, um dos, uma das coisas que eu melhoraria ali no começo é quando a gente acaba sendo muito jovem e gosta bastante do tema, é, a, gente tenta, a gente tenta convencer os nossos pares e as pessoas ali é, no cerne da questão social, ambiental e climática. É, mas eu diria que, que, que um movimento que eu, que eu faria antes e mais rápido seria sempre tentar correlacionar esse tema social, ambiental e climático é, nos impactos que esse tema pode trazer nos negócios aí da, da, da empresa ou da instituição financeira que você trabalha. Então, eu seria, eu seria no começo da minha carreira menos passional e mais, e mais racional ali é, mostrando que questões sociais, ambientais e climáticas, no, no final do dia, também é uma questão de risco e que pode impactar uma instituição financeira, tanto do, do, do aspecto de, de, de risco de crédito, risco legal, risco de imagem, ou seja, o tema social, ambiental e climático não é algo assim para tentar, tentar deixar o mundo, um mundo mais bonito ou um o mundo melhor, mas no final do dia, ele, ele, ele é um tema ali de, de gestão de risco. Então, você fazer gerenciamento de risco social, ambiental e climático, no final do dia você melhora e potencializa a, a, a gestão de risco da instituição financeira como um todo. Então, eu gerenciar o risco social, ambiental e climático, eu vou estar tá mitigando o risco de crédito, eu vou estar tá mitigando risco de mercado, eu vou estar tá mitigando o risco legal e risco reputacional. Então, é uma dica que, que eu daria para esses, esses novos profissionais que estão começando... É, é ser cada vez menos menos passional e mais racional, porque eu acho que as coisas as coisas tendem a acontecer mais rápido e as pessoas tendem a entender um pouco mais o tema, a gente conseguindo fazer essa relação entre as questões sociais, ambientais e climática com, com as questões de fato de negócio.
2: Cara, eu gosto muito dessa visão e eu acho que essa racionalização... É, agora mais do que nunca ela é importante, né? Assim, porque de fato os impactos estão chegando, né? As empresas de fato estão apanhando, né? Por uma falta de gestão de riscos nessa agenda, né? Mais só, poxa, se ele não fizer, vai ser aquele negócio, né? Ficamos mal na fita, mas ninguém conseguia medir impacto, ninguém conseguia atrelar isso. Realmente é uma perda, né? E hoje eu acho que esses riscos são mais reais do que nunca, e mais do que nunca. É meio paradoxal dizer isso, mas é importante essa racionalização para não só se deixar levar pelo oba-oba, né? Porque eu acho que também tem muito oba-oba, tipo, é agenda, tá na vez, é pop, é popular, mas é realmente como tornar isso palpável. E essa é tua dica, eu acho que ela é fundamental, realmente, para as pessoas começarem, talvez, da maneira certa, né? Não tentarem entrar por uma porta do oba-oba, porque todo oba-oba acaba e, queira ou não, as coisas se estabilizam e a racionalização é quem vai ditar, né? As regras do jogo. você tá no mercado financeiro, você fala, né? Money talks aí, né? Você sabe como é que esse jogo é jogado. E, putz, eu acho que isso talvez dá um, um gancho principal aqui, Fábio, essa conversa está muito rica, a gente poderia passar horas aqui daqui ainda aprofundando cada uma dessas vertentes, mas como você mesmo falou né, do, do, dos profissionais, a gente sempre faz uma pergunta é, nesse podcast, a gente aqui está falando com procurement, compras, né, então, normalmente, a gente fala da, do comprador do futuro, mas para você, você merece, eu vou adaptar essa pergunta e te perguntar até para... Talvez resumir aí para a Fábio, quem é esse profissional ESD do futuro? Me conta aí,
0: Fábio. Bom, eu diria que, que, que não deve nem ser o, 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 o ESD do, do, do futuro, mas tem que ser já o ESD do, do presente. Eu acho que tem que ser um profissional que saiba relacionar essas questões sociais, ambientais e climáticas ali com, com o core do, 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 do negócio ali da, da, da empresa que... Que, que esse profissional está tá tocando. É, eu diria que tem que ser um profissional bastante resiliente, trabalhar com questões sociais, ambientais e climáticas, é, questões relacionadas a ISD. É, você tem que ser resiliente, é, porque você vai ter muitas, muitas vitórias, mas também derrotas ali no, no dia a dia de convencimento das pessoas que o, que o assunto de fato é importante e que o assunto de fato. É, é, é uma questão de, de gestão de risco é, é você ter um negócio mais perene, menos arriscado enfim, então eu diria que o, que o ISD do, o profissional ISD do futuro aí tem que ser um profissional que saiba fazer essa correlação entre, entre esses temas e o core do, do negócio e ser um profissional bastante resiliente é, porque sendo um profissional bastante resiliente eu acho que no final do dia ele consegue ir avançando, e mesmo que ele seja um, um, um profissional passional pelo tema, é, eu acho que o processo de convencimento, sendo racional no final do dia, faz com que as empresas entendam é, de fato a importância do, do tema para o dia a dia do negócio e que as coisas começam, começam de fato a se tangibilizar e a evoluir é, sobre o tema de SDG de risco social, mental e climático, dentro da. Da, das empresas e das, das instituições como um todo
2: Perfeito e eu acho que esse teu conceito, ele conecta muito com a própria visão que o comprador não pode simplesmente comprar sem entender o que é que o negócio precisa, está alinhado aos objetivos de negócio, e a mesma coisa que você falou né? a agenda de gestos ambientais e climáticas ela não é da PC ela está, tem que estar alinhada tem que estar pensada né? de acordo com os objetivos de negócio, então acho que isso realmente vai muito em linha com o que o comprador do futuro também precisa estar atento. Fecha com chave de ouro aqui nossa conversa. Poxa, Fábio, foi muito legal. Assim, foi diferente do que a gente está acostumado e com certeza muita coisa nova para mim que estou ouvindo. Assim, eu aprendi para caramba. E para encerrar, é só para o pessoal que quiser fazer um benchmark, trocar uma ideia contigo sobre esse assunto, qual seria a melhor forma de se encontrar?
0: Boa, Léo. É... O pessoal pode me encontrar ali via LinkedIn, né, Fábio Simabucuro, é, Instagram também, Fábio Simabucuro também, fiquem super à vontade de, de, de me procurar por lá, que, que a gente pode, pode bater um papo e conversar um pouco mais sobre, sobre essas questões de, de SD e de risco social, ambiental e climático, é, que para mim vai ser um prazer poder contribuir um pouco sobre o assunto fechadíssimo
2: meu amigo, mais uma vez obrigado pela presença e a gente vai se esbarrando por aí né, forte
0: abraço obrigado Léo, obrigado você, um abraço
2: mais uma conversa massa obrigado por ter escutado, se você gostou não esquece de seguir o nosso podcast se quiser saber mais sobre a Lincana acesse nosso site em www.lincana.com e siga nossas páginas no LinkedIn, Instagram e Youtube eu sou Léo Cavalcante, CEO da Lincana até o próximo episódio